0: Pendant des décennies, il incarnait presque à lui tout seul le cinéma français. Il pouvait tout jouer, du film d'auteur à la grande comédie populaire. Mais à 73 ans, Gérard Depardieu est désormais dans la tourmente. Plainte de l'actrice Charlotte Arnoux pour viol, témoignage de 13 femmes dans une enquête du site Mediapart, Nouvelle plainte révélée par le magazine Complément d'Enquête, les affaires s'accumulent sur le comédien. Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld ont consacré une grande série d'articles l'été dernier à cette légende déchu du cinéma. Entre jeux d'acteurs remarquables et comportements violents, ils se sont intéressés au paradoxe du cas de Depardieu. Ils nous racontent. Gérard Depardieu, la chute d'une icône du cinéma, un épisode de sériel Bedu, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 15 juin 2023 à Marseille. L'acteur Gérard Depardieu fait une tournée dans toute la France depuis 4 mois déjà. Dans le spectacle musical, Depardieu chante Barbara. Il rend hommage à la défunte chanteuse, l'une de ses grandes amies, avec qui il avait partagé la scène dans les années 80. Mais ce 15 juin dernier, l'accueil qui lui est réservé à l'entrée de la salle de spectacle est plutôt glacial. Je pense ici pour dénoncer la... et notamment vers les célébrités qu'on a trop tendance à aduler et à oublier aussi que ce sont des humains et notamment beaucoup des agresseurs et des violeurs. Donc on aimerait aussi que le public ne soit pas complice de ça en participant à ce concert. A chaque nouvelle date de sa tournée, un comité d'accueil de militantes féministes se rassemble devant chaque salle pour rappeler à Depardieu sa mise en examen pour viol, ainsi que les témoignages de 13 femmes publiées sur le site Mediapart qui font état de comportements inappropriés et de violences sexuelles. L'aigle noir, c'est toi, peut-on lire sur des pancartes en référence à la chanson de Barbara où elle évoque son viol par son père Alors, cette tournée aura-t-elle été celle des adieux pour Depardieu En tout cas, plusieurs dates ont dû être annulées. Motif officiel, les salles n'étaient pas pleines. Raphaël, Samuel, on va revenir avec vous sur le parcours de Gérard Depardieu, son ascension au firmament du cinéma français et sa chute vertigineuse après les accusations d'agression sexuelle et de viol dont il est l'objet. Vous avez consacré une passionnante série de six articles aux comédiens publiés dans Le Monde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à ce que vous appelez le cas de Depardieu
1: Alors, c'est que... Il raconte assez bien euh, l'époque et la société française. Euh, il en a été à la fois euh, un acteur euh, très emblématique. Ne ressemblons pas au reste du milieu du cinéma il a été aussi en position de pouvoir au sein du cinéma français. Avoir son nom au générique, c'était l'assurance d'avoir tous les financements. Et puis évidemment, la façon dont ces dernières années se passent et les scandales qui entourent les dernières années de, de, de sa vie professionnelle racontent aussi une part de, de l'histoire que nous traversons tous avec les mouvements MeToo et qui arrivent effectivement au sein de la société du spectacle.
0: Donc vous avez pour cette enquête rencontré de nombreuses personnes qui ont côtoyé Gérard Depardieu au cours de sa carrière. Quand vous la démarrez, Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle. Est-ce que les gens que vous interrogez réagissent spontanément à ça Est-ce qu'ils commentent
2: Moi j'avais été surpris quand même. Lorsque j'interrogeais un certain nombre de personnes, surtout des personnes qu'on va dire qui, sont, qui ne sont pas en haut du générique, voyez, des, de, donc des, des personnes qui ont moins l'habitude d'être interrogées, mais j'étais frappé en parlant à ces gens-là que spontanément ils me disaient ⁇ Ah bah oui, là ça, je veux dire Gérard, il mettait tout le temps ses mains, etc., sur telle ou telle fille, euh, là vraiment, en rigolant, même les mecs, il y allait, etc. ⁇ C'était dit avec un tel naturel, sans que je sollicite euh, ces individus que l'on comprend que la force de l'habitude chez Gérard Depardieu,
1: elle était immense. En fait, les femmes qui accusent Depardieu dans Mediapart, elles racontent des comportements de tournage, et au vu et au su de tout un groupe, de toute une équipe. Et ça ne choquait personne. Euh, ou en tout cas, si ça choquait certains d'entre eux, personne n'en faisait état publiquement. C'est... Aujourd'hui, évidemment, avec le mouvement MeToo, la considération très légitime qu'on doit désormais aux femmes et aux hommes, d'ailleurs dans le milieu professionnel, que cela choque.
0: Et alors, à cette série de témoignages sur ses comportements de tournage euh, s'ajoute une affaire de viol pour laquelle il est mis en examen. Elle date de 2020. Qui en est à l'origine
1: En fait, l'affaire est celle-ci. Charlotte Arnault est la fille d'hôteliers euh, qui connaissent Gérard Depardieu, puisque comme beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers, quand Gérard Depardieu arrive quelque part, c'est une bénédiction, généralement. Et donc, euh, ils pensent être l'ami de, de l'acteur. Bon, en vérité, voilà, ils sont des connaissances. Euh, leur fille veut faire euh, du théâtre et du cinéma. Euh, assez naturellement, euh, ils lui disent de demander conseil à Gérard. Et elle se rend chez lui. Et là, dit-elle, il l'aurait euh, d'abord euh, touchée, puis emmenée dans sa chambre et violée. Elle revient la semaine suivante, elle espère manifestement toujours qu'il va l'aider dans sa carrière et à nouveau il la viole, dit-elle, et c'est à ce moment-là, quelques jours plus tard, qu'elle va porter plainte. Il y a quelque chose de particulier dans cette affaire et dans cette enquête, c'est qu'elle s'est passée sous les caméras du domicile de Gérard Depardieu. Car cet homme qui vit professionnellement sous les caméras de cinéma, il a des caméras chez lui qui fonctionnent, y compris lorsqu'il est à l'intérieur de son domicile. Or, effectivement, la venue de Charlotte Arnaud s'est passée sous les caméras qui ont tout enregistré. Il y a tout hein, sous les yeux des juges. Gérard Depardieu nie euh, les faits de viol, il assure que la jeune fille était consentante, euh, et donc il s'est défendu euh, depuis le début, selon cette ligne-là.
0: Alors tu le dis Raphaël, Gérard Depardieu persiste et signe, il nie avoir violé Charlotte Arnoux et il l'a répété dans une lettre ouverte publiée sur le site du Figaro le 1er octobre dernier, où il affirme notamment, je cite, « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme ». Pour l'heure, Raphaël, il est mis en examen, il n'a pas été condamné, donc il reste présumé innocent. Mais tout de même, est-ce que cette affaire et les accusations de ces 13 femmes dans Mediapart ont un impact sur sa carrière Est-ce que ça l'empêche concrètement de
2: tourner des films aujourd'hui bah, c'est très simple. Hein. Je veux dire, Raphaël et moi avons parlé aux producteurs, aux diffuseurs, aux agents qui voulaient bien nous répondre. Mais en fait, au total, ça faisait beaucoup de monde. Et à chaque fois, la réponse est claire. Qu'elle soit « on » ou « off », c'était « c'est fini ». Il n'y a plus de diffuseurs prêts à financer un film avec Gérard Depardieu. En France, la clé est le diffuseur. Donc, le diffuseur, ce sont les télévisions. Là, c'est très clair. Je veux dire... Aucune télévision en France ne veut diffuser un film avec Gérard Depardieu. Elle diffusera de vieux films avec Gérard Depardieu, mais elle n'interviendra plus dans le financement d'un nouveau film avec Gérard Depardieu. Donc, si vous n'avez pas de diffuseur, aucun producteur ne se risquera à perdre son temps à monter un projet qui ne verra jamais le jour. Donc, clairement, Gérard Depardieu, c'est fini.
0: Alors Raphaël et Samuel, maintenant qu'on a parlé des accusations et de la mise en examen qui visent actuellement Gérard Depardieu, j'aimerais qu'on revienne sur son parcours qui vous a aussi intéressé pour cette série d'articles. Première question, d'où vient-il Quel est son milieu d'origine
1: bah Depardieu, il est un cas euh, tout à fait rare dans le cinéma français, d'un garçon euh, qui a grandi euh, dans une petite ville de province, à Châteauroux, dans une famille nombreuse, avec des parents qui l'ont totalement négligé, hein, qu'ils ne se sont pas occupés de lui, ni d'ailleurs de leurs autres enfants. Et donc, vraiment, lui-même le dit. Il n'a pas eu d'éducation, ni même de morale. Simplement, il vit à une époque où, à Châteauroux, une base américaine est installée. On est au sortir de la guerre, et l'OTAN a installé des bases dans une partie de l'Europe. Et à Châteauroux, il y a une base américaine. Les Américains, c'est la modernité à l'époque, c'est Hollywood aussi en partie, bien sûr. Ce sont aussi les trafics hein, de cigarettes et le petit Gérard de l'époque est déjà un petit délinquant, un petit voyou euh, qui fait du trafic et, et qui va justement s'aguerrir dans cette vie-là.
0: Et alors, comment est-ce qu'il passe du statut de jeune voyou de Châteauroux à celui d'un grand comédien Samuel
2: c'est que Gérard Depardieu avait quand même plusieurs amis à Châteauroux et plusieurs amis qui étaient dans la bourgeoisie de la ville. Et donc, il avait un ami qui s'appelle Michel Pilorgé, qui est devenu euh, comédien, hein, qui travaille encore. Et puis, un jour, il monte à Paris quoi pour aller à son cours d'art dramatique. et il dit à Depardieu « Écoute, suis-moi, hein, suis-moi, voilà, tiens, je te prends de l'argent et puis viens habiter chez moi et tu me rejoindras à mon cours dramatique. » Et les choses se sont passées ainsi, en fait, hein, finalement. Il prend le train parce qu'il a un billet de train et il arrive à Paris parce qu'il y a moyen de dormir quelque part.
1: Il n'a rien pour lui au départ. Il n'a pas le physique d'un jeune premier. Il est trop grand, trop baraqué, avec cette espèce de tête qui fait un peu peur. Hein. Et puis, il ne sait même pas parler. Il a des problèmes de bégaiement, d'élocution, qu'il va travailler d'ailleurs avec un orthophoniste. Et c'est vraiment un travail sur lui-même qu'il opère pour pouvoir tout d'un coup correspondre magnifiquement à ce que sont les années 70, euh, c'est-à-dire à cette époque où les jeunes sont un peu les cheveux longs, un peu hippies, sortis de nulle part, cette époque de nouveau brassage en fait, euh, de la jeunesse euh, qu'il va désormais incarner. Je ne parlais pas parce
0: que j'étais trop... Euh, je sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému.
1: Et ça se manifestait généralement par des, des choses physiques, quoi. Je bouscule ou que puis tout s'est débloqué avec Musset. Quand la première fois j'ai entendu des textes de Musset, c'était tellement... Il me
2: parlait. Et le jour où il s'empare d'un texte, eh bien, il le lit mieux que n'importe qui. Donc, un don véritablement qui lui est tombé dessus. Et surtout, chose très importante, que Depardieu va travailler et faire fructifier.
0: Gérard Depardieu commence donc le théâtre à Paris. Il connaît ses premiers succès critiques sur les planches. Et puis, Raphaël arrive ce que vous avez appelé dans vos articles le surgissement de Pardieu qui commence quand l'acteur apprend que Bertrand Blier veut adapter au cinéma son livre Les Valseuses et de Pardieu veut à tout prix tourner dans ce film pourquoi
1: en fait il a compris que les personnages les personnages de Jean-Claude c'est lui il va pouvoir faire fructifier tout ce qu'il a réellement connu. Hein, lui, le petit loupard de province. C'est exactement ce qui est décrit dans « Les Valseuses ». Et donc, c'est comme ça qu'il arrive devant Bertrand Blier. Et puis finalement, il va l'avoir à l'arrache, ce rôle. Et c'est vrai qu'il va en faire euh, le rôle emblématique de ses débuts et la France entière, parce que c'est un immense succès quand même, ce film. Et la France entière va découvrir De Pardieu à cette occasion. Et c'est vraiment sa rampe de lancement
0: et moi, avant de te quitter, là, vu qu'on se reverra sans doute jamais, j'voudrais te demander comme qui dirait une petite faveur. Avec vos conneries, je vais être en retard au salon. Ah non, c'est toujours. ce serait de toucher les poils de ton cul, avec sa porte bonne
2: Il y a en fait, il y a deux comédiens qui surgissent dans le paysage du cinéma français, lui et Patrick Dewaere. Et donc, ils incarnent deux loupsards qui ont des comportements avec les femmes pour le moins très très libérés.
1: Quand on le regarde maintenant. Évidemment, on est surtout frappé par le traitement des femmes. Toutes les femmes découvrent la sexualité euh, à travers le viol euh, dans Les Valseuses. À l'époque, on trouve ça euh, incroyablement impertinent, <rire> en fait. Donc, ça devient une nouvelle façon de faire le cinéma et Depardieu l'incarne mieux qu'un autre.
0: Alors, Gérard Depardieu est donc très apprécié dans Les Valseuses par une grande partie de la critique et du public. Et ensuite, il va donc... Euh, Enchaîner les rôles et tourner pour de grands noms. Et dans les années 80, va débuter une grande relation de cinéma entre Depardieu et le réalisateur Maurice Pialat. Vous avez consacré un article entier de votre série à ce duo. Un duo qui était pour le moins toxique et violent
2: sur les tournages, notamment sur celui du film Police. Est-ce que tu peux nous en parler, Samuel donc, Police, c'est un film policier qui a vocation à la fois à propulser la carrière commerciale de Maurice Piala. Et puis, dans les ingrédients nécessaires, Bon, bah, on a un grand metteur en scène, Maurice Piala, bon, une grande vedette française, euh, Gérard Depardieu. Et puis, il faut une, une jeune actrice. La jeune actrice, ce sera Sophie Marceau je crois, 18-19 ans, au moment du tournage. Et puis Sophie Marceau, à l'époque, ce n'est que l'actrice de la boum. Or, le tournage d'un film de Maurice Piala, c'est hystérique, c'est humiliant pour la moitié de l'équipe, si ce n'est l'intégralité de l'équipe. Et il y a, dans ce film, des scènes qui demandent donc à Depardieu de gifler Sophie Marceau, qui est une délinquante, et donc Depardieu l'interroge, il faut la faire parler, donc on la fait parler à la schlag. Au moment de la sortie... Sophie Marceau expliquera que les baffes étaient de véritables baffes. Elle faisait très mal. Et Maurice Piala, derrière sa caméra, était tout à fait content d'avoir de vraies baffes. Parce que, bien évidemment, pour le film, c'est beaucoup mieux. Or, elle n'a pas eu que des baffes. Je pense qu'il y a eu des attouchements de la part de Gérard Depardieu. Je veux dire, pas... elle a subi un traitement. Que subissait une fille de 18 ans qui n'était pas en position de l'ouvrir et qui nous raconte en fait un moment du cinéma français, un moment où l'on traitait certaines femmes ainsi.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on avance un peu dans le récit et dans la carrière de Gérard Depardieu pour arriver à l'année 1990 et au film qui fera de Gérard Depardieu une star dans le monde entier, en particulier aux états unis Cyrano de Bergerac, c'est le réalisateur Jean-Paul Rapneau qui adapte la pièce de Edmond Rostand. Pourquoi est-ce qu'il choisit Depardieu dans le rôle-titre
1: Au départ, Rapneau veut mettre en scène Cyrano et il pense d'ailleurs à Belmondo. Il pense que c'est un, un film de caper d'épée, enlevé, un peu comme Les mariés de l'an 2 en fait. Et il l'imagine comme ça. Et c'est à Depardieu qu'il va le proposer. Depardieu arrive sur le tournage. Il est trop gros, hein, il a grossi. Or, Cyrano euh, le dit dans la pièce, euh, il ne se nourrit qu'un grain de raisin et de verre. Mais il est tellement extraordinaire, exceptionnel, et d'ailleurs tous les acteurs du film sont exceptionnels, que ça va être une espèce de tournage miraculeux. Et l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français qui va tout de suite, très vite, devenir un classique.
0: Par exemple, tenez,
1: agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse.
0: Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap,
1: descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que
2: dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule
0: on vient d'entendre Gérard Depardieu déclamer la fameuse tirade du nez, extraite de Cyrano de Bergerac. Ce film sera donc un succès public et critique en France et dans le monde entier, et notamment aux états unis on l'a dit. Euh, il sera nommé là-bas dans plusieurs catégories au Golden Globe, puis la même année, en 1991, aux Oscars. Mais les chances de Cyrano seront fortement compromises à cause d'un scandale dont l'objet sera
2: Gérard Depardieu. Au moment de la campagne des Oscars, mais alors que cette campagne est déjà très avancée en fait, Richard Corliss, donc un critique de cinéma très respecté, sort un papier dans Time où il fait état de propos que le auparavant tenu Gérard Depardieu sur... Les fameuses tournantes de Châteauroux, donc en l'occurrence des filles violées en groupe, et donc De Pardieu ayant participé à ces tournantes, alors il était très jeune, il est arrivé tout à la fin de ces tournantes, mais bon, il a participé en fait à, à ce qui est en fait défini comme un fait on est certes au début des années 90, nous ne sommes pas aujourd'hui, mais cela choque énormément. Donc véritablement, se met en place une task force pour expliquer qu'il y a une erreur de traduction, que Richard Corliss a mal compris, qu'en fait Gérard Depardieu était présent lors de ces tournantes, mais n'a en aucun cas été actif. Donc véritablement, euh, il s'agit de sauver le soldat Gérard Depardieu. Avec le recul, on se rend compte que le soldat Gérard Depardieu a été sauvé en France. Là, clairement, véritablement, il a été exonéré de tout. Aux états unis c'est beaucoup plus compliqué parce que cette affaire-là
1: reste. On est dans un contexte aussi particulier où euh, il va y avoir les négociations du GATT, c'est-à-dire que le cinéma est un marché aussi. Et le fait de pouvoir exporter ou pas son cinéma, le fait de pouvoir importer ou pas le cinéma américain, évidemment compte pour beaucoup dans cette histoire... Et c'est vrai que le film qui va remporter l'Oscar du meilleur film étranger, c'est un film d'ailleurs qui aujourd'hui a complètement sombré dans l'oubli, un petit film suisse, et celui qui le représente et qui a mené la campagne pour lui devant les jurés des Oscars, c'est Harvey Weinstein. Donc c'est vrai que avec le recul, on voit bien à quel point... Les affaires MeToo, qu'on appelle aujourd'hui MeToo, à l'époque c'était quand même un point aveugle, aussi bien pour les Français que pour les Américains, et euh, ces affaires-là étaient plutôt instrumentalisées pour d'autres intérêts, et non pas celui des femmes.
0: Alors, à la suite de ce scandale, la carrière de Depardieu est donc compromise, du moins aux Etats-Unis, parce que la France continue de le garder comme acteur fétiche. Hein, et il enchaîne les tournages dans les années 90. Mais Samuel, petit à petit, Depardieu entame une phase descendante de sa carrière et il commence à se faire connaître pour d'autres sujets que le cinéma, c'est ça
2: en fait, clairement, il y a, je considère qu'il y, y a un moment de bascule en fait, bon, qui se produit au moment de Cyrano, mais surtout qui se produit d'une manière encore plus violente en 1995, après le Garçu, qui est le dernier film que euh, Depardieu tourne avec Maurice Piala. Dirais-je que c'est le dernier film que Depardieu tourne sous les directions d'un grand metteur en scène Et à partir de ce moment-là, on a l'impression que Depardieu s'intéresse moins à sa carrière. Alors, il tourne toujours autant, on hein, a plusieurs films par an, mais véritablement, ce qui prend le pas... Dans son existence, dans la conduite de cette carrière, ben ce sont justement ses affaires, le vin, Dieu sait quoi, plein d'autres choses. Mais véritablement, on sent bien qu'il a presque tout joué à l'écran, mais simplement, il continue d'apparaître devant une caméra parce que sinon, il
1: s'ennuie. Il investit d'abord dans des vignobles. Alors, bien sûr, en France, et il investit beaucoup à l'étranger. Et il finit par se prendre pour un, un, un grand chef d'entreprise français. En fait, il est assez médiocre en affaires. Euh, il n'a jamais fait d'extraordinaires bénéfices. Il a souvent fait d'ailleurs des investissements très hasardeux. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, il n'y a pas mieux pour représenter un marché. Et donc, il se met à visiter des quantités de pays, d'abord pour ses affaires, et puis bientôt pour des raisons politiques, comme s'il était un diplomate, presque un président d'ailleurs, euh, de la France.
0: Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à fréquenter des hommes politiques, et plus particulièrement des despotes.
1: Il y a très peu de gens avec lesquels il peut se mesurer. Très peu de monstres sacrés dans le cinéma. Et il reste quoi les monstres sacrés du pouvoir. Et parce que c'est eux qui marquent le plus et c'est eux qui ont la plus grande longévité, les dictateurs. Donc il commence par Fidel Castro à Cuba et peu à peu il va rajouter à sa collection toute une série de dictateurs, de chefs d'État autoritaires jusqu'à rencontrer Vladimir Poutine. Là, il tombe sur plus fort que lui, euh, d'une certaine façon. Vladimir Poutine voit tout de suite le, le bénéfice qu'il peut retirer d'avoir un Gérard Depardieu dans sa collection. Et dès que Depardieu commence à contester la politique française et la politique fiscale, <rire> Poutine va se faire un plaisir de l'accueillir en Russie, jusqu'à lui offrir un passeport russe. Désormais, l'acteur français est citoyen russe. Le décret... A été signé par Vladimir Poutine en personne. Une proposition faite par le président russe il y a quelques jours lorsque l'acteur avait annoncé son départ en Belgique pour fuir la fiscalité française. Et bientôt, de par Dieu, achèvera sa tournée des dictateurs et sa tournée des passeports. Il aura un passeport russe, un passeport nord-coréen, un passeport chinois et il va avoir toute une collection qui vont faire que l'emblème même du cinéma français et de la France tout court devient aussi le pire ambassadeur des pires régimes du monde.
0: Raphaël, Samuel, pour conclure cet épisode, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'au regard des accusations pour viol et agression sexuelle, au regard de ses amitiés controversées avec des dictateurs, de ses sorties publiques de plus en plus embarrassantes, est-ce que, est que Gérard Depardieu a encore aujourd'hui des, des soutiens dans le milieu du cinéma
1: Il lui reste assez peu de, de, de soutien, c'est vrai. Il a beaucoup d'admirateurs, bien sûr, dans le milieu du cinéma. Peu d'entre eux se sont exprimés publiquement. D'ailleurs, essentiellement des femmes, Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Elisabeth Depardieu, sa première épouse. Euh, mais c'est vrai que c'est un milieu aussi qui ne brille pas forcément par le courage. Et donc, euh, il y a peu de gens qui aujourd'hui se risqueraient à, à défendre un Gérard Depardieu qui euh, apparaît comme un paria hein, dans le milieu du cinéma, euh, qui n'a plus le pouvoir qu'il a eu et qui n'a plus non plus l'aura qui a été la sienne.
0: Merci Raphaël, merci Samuel Merci, merci beaucoup Et si je vous disais que vous pouvez, dès maintenant, vous plonger dans cette passionnante enquête de Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y découvrir notre offre d'abonnement spécialement conçue pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné, gratuit et sans engagement. Et si vous aimez L'Heure du Monde, n'hésitez pas, bien sûr, à souscrire à notre chaîne sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt